0: Проект Флорелигии представляет семинар научного центра истории богословия и богословского образования. Как я успел заметить в литературе Архимандрита Феодора Александра Матвеевича Бухарева его жизнь и деятельность, как правило, анализирует или, точнее говоря, оценивают по двум основным позициям в отношении к его богословию и относительно его поступка, отказа от монашества и священного сана. Но и, и оценки высказаны самые разные, к ним уже вряд ли что нибудь можно новое добавить. Стремление Бухарева во церковите и укорените во Христе все стороны жизни современной цивилизации. Одни критики видели мечтательную утопию, а другие – основания для будущей христианской конкретно православной культуры. А в почти год процессе его растряжения и превращения магистра богословия и архимандрита в лишенного средств к существованию мирянина Александра Матвеевича усматривали трагическую ошибку, способную перечеркнуть все прежние его подвижнические труды, а с другой стороны, Стороны, собственно, саму вершину подвига деятельного протеста против искажения истинных христианства. Протерей Георгий Форовский, как известно, оценил поступок Архимандрита Феодора как, цитата, «судорожный и бессильный протест утопической грезы против трагической сложности жизни, подлинное мистическое самоубийство». А праотерей Василий Зиньковский признал такие оценки поспешными, необоснованными, с его точки зрения Бухарев с исключительным мужеством поставил служение правде выше церковных правил и страшному состоянию косности и малодушия в церковной среде предпочел трагический крест церковной самоизоляции. Вот это термин Зиньковского. Один из современных... Исследователи, эта статья была опубликована в христианском чтении в 2008 году, отмечает, что в этом поступке нашло свое отражение такое изначальное отношение Бухарева к монашеству, когда без должного внимания остается его мистическое значение, значение сокровенное от всех жертвы молитвенного предстояния за мир. И также указывается, что здесь проявилась недооценка священнослужения как Принесение жертвы за всех и за вся. Мнение Форенского по этим вопросам представляет интерес в связи с тем, что ему оказались доступны некоторые еще неизвестные или неисследованные материалы из архива Бухарева. Для их получения осенью 1913 года он ездил в Переславль к вдове Бухарева Анне Сергеевне. И по его просьбе эти новые материалы обрабатывал священник Александр Белоруков, статья которого была опубликована в 1915 году в Богословском вестнике под характерным названием «Внутренний перелом в жизни А.М. Бухарева архимандрифа Феодора». Сам, сам Фаренский стал вводить в научный оборот материалы, из, вот эти новые материалы из архива Бухарева практически сразу, уже в 1913 году, публикация в «Богословском вестнике» его исследования апокалипсиса. Но эта публикация растянулась на три года и закончилась еще отдельным изданием. Также в 2015 году в «Богословском вестнике» были опубликованы письма архиомандрита Феодора к протерею Александру Лебедеву, письма к протерею Валериану Вавскому и... И также статья Бухарева в 1917 году была опубликована, посвященная толкованию послания апостола Павла Кремлина. В 1919 году Форенский начал писать для издательства «Огни» книгу о Бухареве. О Бухареве. Это издание не состоялось, а Форенский успел написать только часть биографии Бухарева, не закончив даже раздел о его учебе в Твердской семинаре. Этот текст впервые был опубликован только в 1997 году, и, и Форенский написал только второй раздел из предполагавшегося десяти разделов, два раздела он, он написал. Но в первом разделе ему удалось подробно описать свою поездку в Переславль к Анне Сергеевне Бухаревой, а также представить свои размышления о Бухареве. И характерна здесь презентация раздела шестого, написанного, в котором Форенский хотел проанализировать происшедшие в Бухареве внутренний надлом. Здесь Форенский очень кратко, но, как представляется, емко оценил движущую силу этого надлома. Суть дела, пишет он, стремление растричься. Я, я сначала коснусь одного, может быть, наиболее интересного момента, флоренским причин, которые привели архимандрита Феодора к такому состоянию, вот этого внутреннего надлома. А потом, если останется время, постараюсь кратко рассмотреть отношение флоренского к его богословию. И вначале, в качестве некоторого предисловия, я я хочу зачитать фрагменты письма флоренского к Булгакову. Это письмо написано в марте 1912 года, то есть менее чем через год после того, как сам Флоренский принял священный сам. Изложенные здесь мысли до некоторой степени могут помочь понять Флоренского как наблюдателя, который пытается не упустить из, из виду тонкую грань, которая отделяет внутреннюю доброкачественную духовную жизнь или духовный настрой от внешнего, как он любил выражаться, законничеством. И вот Фаренский пишет, что ему теоретически понятно негодование и возмущение по поводу молебна, который служит перед открытием трактира или чего-нибудь еще более веселого. Теоретически, пишет он, я тоже за разделение. Но если бы при этом и молебна не было бы, то, Фаренский пишет, мне было бы в 10 раз более грустно. И дальше цитата. В сущности, в крестном перед пред распутством или в молебне перед воровством есть математический предел, разделяющий кощунство, пошлость, вызов небесным силам и бесконечно трогательное, бесконечное глубокое смирение и преданность божеству. В земных поклонах перед разгулом есть тончая волосы, граница между радостью царю иудейским и ущедрить твое создание, владыка, аще язву нашу прегрешение. «И не грешить не могу, и отойти от тебя не могу». Кефаренский пишет так, «делать из этого теорию опасно, но и не восстановить такого наблюдения тоже было бы уже И вот такой предельно искренний настрой «и не грешить не могу, и, от, и, от, и отойти от тебя не могу» в этом же письме противопоставляется предельному лицемерию – о котором, котором Флоренский пишет, не раскрывая конкретных обстоятельств. Мое положение именно таково, казут, то есть показывает обломки бутылок пивных и водочных и усиленно требует восторга, как перед бриллиантами. И Эти восторги стали так противны, что сейчас я предпочел бы, кажется, чтобы в алтаре вместо Лобзани и поклонно было бы откровенное мордовите. Ну и вот в начале своей ненаписанной книги о а. Бухареве Флоренский говорит о своих колебаниях в окончательной оценке духовного качества жизни и деятельности Ашмадрита Феодора. Предмет пререканий, пишет он, не прекращающийся уже три четверти века, и камень бесчисленных. Преткновение Бухарев всегда выталкивался из моего сознания по инстинктивному ощущению огромной ответственности, связанной как с принятием, так и с отвержением его. Окончательное решение, согласно свидетельству Фаренского, пришло к нему во время посещения вдовы Бухарева в Переславле в 13 году. Он пишет, та легкость, бодрость, и скажу определенный благодатный дух, который чувствуется не в комнатах Анны Сергеевны, не было ясно исходили от Александра Матвеевича. Можно разные думать о нем по его книгам, по крайней мере возможны их перетолкования, но жизненная проба, проба самой жизни Бухарева в, лицо, в лице его жены, дала определенный ответ, после которого уже невозможно было сомнений. Бухарев отмечает Фаренский говорил о церковности всего подлинного, но тогда, замечали одни, оборачивая его суждения, все не церковное, не подлинно, и как неподлинное должно быть уничтожено. Так, основываясь на Бухареве, вырастало новое законничество в его истолковании, причем для одних это было неожиданно открытое, неожиданно открытое его достоинстве его мировоззрения, а для других, наконец-то, изобличенный благочестивый обман спрятавшегося законника. Как, это тоже цитата из Флоренского, как для сторонников, так и для врагов Бухарева на этом пути выяснялось, что Бухарев есть просто светский мыслитель-позитивист, пытающийся благовидно выскочить из ограды церковной. Но, возможно, так же, как чувствовал Форенский и суждения о духовном состоянии Бухарева как прелесть. Форенский понимал прелесть прелесть как увлечение человеком своими чисто субъективными стремлениями, психологизмами, вместо того, чтобы принять объективную данную от Бога реальность. И так, понимая прелесть, он был особо чувствительным, чувствительным к ее проявлению. И я, опять же, зачитаю большую цитату, в которой раскрываются те мотивы, по которым Флоренский был склонен фактически полностью оправдывать поступок Бухарева. Вот это, Когда в человеке хаос неограниченного желания возгорается жгучим огнем, тогда возникает и угроза опасности, таящаяся во всякой страсти как, как таковой. Предмет страсти, содержание страстного хотения при этом мало значит. Можно увлечься деньгами, чувственностью, властью, знанием, нравственностью, умешнием плоти, богослужением или уединенной молитвой. И достоинство предмета страсти не только не устраняет самой страсти, но напротив даже ее усиливает. Ведь чем достойнее предмет страсти, тем менее причин остановиться в реальности увлечений, и каждый новый шаг заводит более беспросветное ослепление. Состояние прелести духовной и заключается в полном предании себя страсти к предметам наивысшего порядка, а далее к ним незаметно присоединяются предметы и низшего достоинства, но как связанные с первоначальным высшим и потому под его общим именем. Бухарев не пришел к прелести духовной, вовремя уловив сердцем притаившуюся опасность на своем пути. Но опасность это действительно стояла перед ним. Нарастание ее, затем уломка при освобождении от ложного по существу страстного увлечения Бухарева, была сутью внутреннего процесса в личности Бухарева. Понять ее значит войти в самый узел жизнепонимания его. Нравственность как страсть есть законничество. Жизненным подвигом Бухарева было преодоление в себе этой страсти, а через то и в духе времени преодоление законничества как наиболее опасной из страстей. Тогда человек, освобожденный от коры закона, открывался навстречу сущей истины. Вот, это вот конец этой большой цитаты. И далее опять мысли Флоренского. И тогда, после мучения, борьбы, видя, что монашеский подвиг оказывается у него под общественным давлением, благовидным прикрытием именно для самодавляющей правды морализма, или как сам Богри называл его фарисейского духа, он решился разорвать все земные путы своей боговидностью, застившей подлинный свет божественной мудрости, и лицом к лицу посмотреть в глаза вечности своим растряжением и женить женитьбой, архимандрит Феодор удачно сделал тот скачок из мира облаготворенных условно- условностей в царство свободы и подлинного, и подлинного сущего, который совсем неудачно, закобаляя себя в еще более обожественные и еще большие условности, пытался сделать почти полвека спустя лепта И вот таким образом Фаренский утверждавший, что без участия в церковном богослужении невозможно не только вечное спасение, но и даже вообще само существование человека в объективном бытии, тот же самый Флоренский говорит о том, что из богослужения можно сделать предмет страстного увлечения. Можно также пристраститься и к уединенной молитве и тому подобное, и это будет тем более опасно, чем более духовно, духовно возвышенным является предмет страсти. В случае с Бухаревом Форенский усматривает вовремя распознанную самим Бухаревым страсть законничества. И Бухарев, согласно такой точки зрения, после победы над этой страстью в самом себе, стал бороться с ее проявлениями в церкви. Можно отметить, что Флоренский имел в сущности такое же представление о монашестве, какое было свойственно Бухареву в начале его творческого пути. Различие только в некоторых нюансах, а также в том, что Бухарев монашку принял, а а Флоренскому это сделать не позволил епископ Антоний Поренцов, которому молодой Флоренский верил духовное руководство. В воспоминаниях протерея Валериана Лавского приводятся такие слова Бухарева, которые раскрывают его мотивацию к монашескому после. Он решил избрать путь иноческий, когда понял цитату, что приводить в Христову благодать и истину в земное лучше всего, будучи монахом, то есть не рядовым воинстве Христовым, а офицером на передовом посту. Коренский также имел представление о монашестве, лишь как о наиболее удобном способе деятельного служения миру. В его, в его случае, это служение за заключалась в научных, философских и богословских трудах по теоретическому последствию и по практическому решению задач преображения мира. Вместе с тем, из публикуемых в статье Белорукова новых материалов можно видеть, что, по крайней мере, внешне и, может быть, в отличие от Флоренского, Бухарев очень хорошо понимал одну из сторон мистического значения монашества. Особенно примечательно в этом отношении запись отца Федора об истинно православном монашестве, которое, по его мнению, ее раскроется во всей серии после освобождения Русской Церкви от плена. Это выражение священника Александра Белорукова. А сам Бухарев пишет так. «Обручение Христу свойственно душам христианским, особенно в монашестве, грядет, по его мнению, Возвращение и преспияние православного монашества благодатью Христовую во образ непорочного детства Пресвятой Богородицы. Благодатное направление оживляемой веры и сыновней свободной Божьей правды должно быть особенно свойственным монашеству. Это записано Бухаревом в 50-х годах, и тем более поразительным кажется контраст с тем, что Архимандрит Федор делает дальше. И вот, как кажется, во всех биографиях Бухарева, роковое событие его жизни, вот отказ от монашества и священного сана, напрямую связывается с запретом напечатания его толкования апокалипсиса. Эту книгу, почитаемую как главный труд своей жизни, архимандрит Федор сам провел через Петербургский комитет духовной цензуры, когда он там был цензором. 1860 году, и в следующем году она уже была в типографии, и после приостановления издания он ждал окончательного решения около года, безрезультатно написал прошение об отмене запрета императора. и еще почти год с лета 62 по лета 63 длились попытки его увещания и ожидания им решения Синода на снятие санта. И обычно биографы отмечают мучительность ожидания отца Федора только относительно судьбы его книги, о а процессе реализации его решения, о растяжении, как кажется, никаких серьезных его колебаний не отмечается. И в той же статье Белорукова были приведены характерные детали которые раскрывают настрой архимандрита Феодора, с которым он вынашивал свое решение об отказе от монашества и священного санта. Цитируйте его письма, в которых он говорит, что упреки относительно его толкования на апокалипсис направлены не на одни недостатки этого толкования. Эти недостатки можно исправить, а а эти упреки направлены, как пишет Бухарев, цитата, «на закрытие апокалипсиса для моего истолкования», с чем соглашаться до него означает предать дело Церкви и Слово Божие из-за личных опасностей и страхов. служа истине Христу», – пишет Бухарев, – «надо мне решиться на страшный шаг, требовать, чтобы не обижали самой истины или сняли бы с меня, противные моей совести и моему долгу, предистинное время мнимого монашеского послушания демонтирования» деспотическому произволу. Относительно отказа от священства Бухарев полагал, опять же, цитата, что «вступив на новый путь, он ничего не теряет». Это его выражение, так как по существу дела он будет продолжать то же служение в силу того же самого Ангца Божия, который вручил ему себя в таинстве рукоположения. В словах «сохрани залог этот, о котором истяжен будешь и и вот для Фаренского, столь благодатно пережившего дар священства, такое свидетельство как минимум должно было восприниматься как очень странное легкомыслие. Как известно, относительно священства Фаренский имел совершенно особое убеждение, которое не позволило ему самому пойти на отказ от этого служения, даже в самые тяжелые годы после 17-го года. Да, помимо совершенно особых представлений о важности роли священнослужения в реализации задач служения миру, Фаренский имел богататные и незабываемые переживания священства, которые свидетельствуют им в частных письмах. Вот, в частности, из письма Розанову. Все это рукоположение. Все это торжество, словно наступила вечная Пасха. Какой-то невыразимый, неосязаемый, непонятный для меня самого внутренний мир не зашел в душу, в сердце, во все тело. Вся психология расширилась, вещества, 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 вещества. Таким образом, входит в раннее время, в он достижим только очень большими специальными видами. И священник находится, если можно так сказать, в центре этого процесса – возведение человека от земли на небо, из до него в горы. И каким же высоким в духовном смысле должен быть мотив, чтобы, получив доступ к такому высочайшему служению, испытав его благодатные плоды, принять решение от него отказаться? И удивительным образом Форенский, по крайней мере в своих текстах о Бухареве, даже не ставит вопрос, не могло ли быть самой это решение отца Федора тоже проявлением некой на этот счет, на этот раз уже незамеченной им самим страсти, страсти борьбы законничеством. И весьма вероятно, что Форенский все же задавал себе этот вопрос, чем и были связаны его колебания окончательно, относительно окончательно принятия или отвержения для себя феномена Бухарева. И ответ Фаренский, как он сам писал, получил для себя после пребывания в последнем Переславском пристанище растриженного отца Феодора. «Все принять, — пишет Фаренский а настрой Бухарева, — все принять и ничего не упустить, но все принять в воплотившемся слове, то есть как внутренне просветленное и одухотворенное, и потому до конца жизни плотное, воплоте открывающейся такова основная мысль всего его мировоззрения и таково то настроение, которое было воспитано сначала под подвигом горячего аскетизма, затем подвигом всеобъемлющей любви и, наконец, последним жизненным подвигом сознательно взятого на себя позора, одиночества и бедности, в которой Бухарев усматривал свое соучастие в страстях Христовых. То соучастие человеческих единиц, которым по его мысли, продолжается и укрепляется подвиг Бога-человека. Вне Христа жизнь невозможна. Это я все цитирую Форенского. Вне Христа жизнь невозможна не юридически, а онтологически. Это оценки Фаренского данные Бухарева. Во Христе свобода, но также абсолютен и закон Христов. Дана высшая свобода, которая всего того, что она ценит закон, дает возможность его преодолевать. И по мысли Фаренского, Архимандрит Феодор снятием сана нарушил закон, освободился от закона, тем самым желая как бы искупить общество от греха непонимания законов Иисуса Христа. Бухарев совершил подвиг отмены законничества и своими страданиями хотел участвовать в страданиях Христа. И вот с этой точки зрения ради так понимаемого служению Анцу Божию в землищем мира, архимандрит Мадрид Федор приносит в жертву вместе со всем своим земным благополучием и свой священный сан, и свое монашество. И, наверное, по этому поводу Флоренский смог бы высказаться так же, как и в письме Булгакова относительно вот того упомянутого трогательного желания не отходить от Бога в грехе, воровства или распутства. Делать из этого теорию опасно, но и не установить такого наблюдения было бы ложь. Если остается, остается времени... Относительно богословских идей Бухарева можно сказать, что они по преимуществу Фаренскому были достаточно близки. И в отношении возможности в всех сторон жизни современного человечества Фаренский стоял почти на тех же позициях. Здесь вот можно процитировать некоторые... Положение Бухарева не надо забывать, что во Христе божеством не было поглощено человечество, причем совсем его, в том числе, и телесными потребностями. А, ну и ну еще можно проц, процитировать. Артерей Лавский вспоминал, что у Бухарева вообще нет дел маловажных, но всякое дело он делает, как дело Божье. Он все видит во Христе, объясняет через Христа, все относится к Христу и в мире, и в действиях христианина. Бухарев не разрывает духовной жизни с обычными житейскими делами. Принять какого-нибудь скучного гостя и спить и покушать – для него то же самое, что молиться и заниматься богомыслием. По его мысли все даже до последнего приличия, до обычного, бессмысленного вопроса о здоровье должно быть основано на Христе». То есть, На все, даже внешнее, совершенно далекое от христианства, нужно смотреть верующим мыслью. И тогда там можно будет узреть свет Христа. И я тоже не могу не процитировать отца Павла. По замечанию протерия Павла Хандинского, таким образом снимается проблема выбора между Христом и миром. И христианство, вместо того, чтобы оставаться силой освещающей мир уживается с падами своих уступок миру, ибо из лучших побуждений во всех проявлениях его, то есть мира, с успехом усматривает Христа. И, и для харитинского важна была прежде всего практическая направленность богословия Бухарева. Он полагал, что вполне последовательный и не допускающий ни малейшего отступления христоцентризм Бухарева отнюдь не был ни богословской схемой, кстати сказать, слишком дешевой, чтобы стоило писать о нее целые книги. Ни моралистической проповедью, которой Бухарева была чужда, чем кому-либо при его борьбе с законничеством, при его глубокой и принципиальной вражде ко всякому моральному законничеству, ни тем более теории чувственно-мистического характера о подражании Христу во внешних сторонах его жизни. Со стороны Бухарева, по мнению Фоленского, это было выражением самой сути духовного опыта, утверждением не юридического, канонического, не моралистического, не мистико-психологического характера, а метафизического. И Фаленский делает такое замечательное, вот в одном месте замечание, да, без Христа, с точки зрения Бухарева, не может быть не только государственности, но даже химии и геологии. Христос действует не только и не столько, даже совсем не периферически, через внешние заповеди, как то полагает в неразумной поспешности ревнителей благочестия, а своими благодатными истинными, так сказать, органическими путями, разумение которых доступно не богословскому схематизму ревнующих о вере, а духовно просветленному благодатному взору, а посему иной противник Христа может быть в бытии своем гораздо ближе к нему, нежели арианы, но не духовный применитель Церкви. Сейчас я... ну, в общем-то, уже закончил. Да. Но еще что мне хотелось отметить, да, сейчас в самом конце. Вот, просто нельзя не отметить еще одно обстоятельства, которое способствовал принятию флоренским богословием Бухарева. Вот в его радикальном христоцентризме Флоренский увидел основные черты своей собственной символической модели мира, в основе которой за всеми философско-богословскими положениями вот, о срастании энергии разных сущностей и так далее, далее стоит, вот это представление о мистическом браке мира и, и Бога. Но об этом нужно уже говорить. Спасибо.